0: Bonjour à tous et on est ravis de vous retrouver depuis l'Accor Arena où se tient le, le BIG 2022, cette édition, cette huitième édition dont CNews est partenaire. Bonjour Eric. Bonjour Clélie. Alors on va être très concret aujourd'hui, on va s'adresser à tous les entrepreneurs et ceux qui sont intéressés par le monde de l'entreprise, par notre quotidien en fait, par la vie économique, euh, toute la société qui est concernée, beaucoup de secteurs, six thématiques que nous avons définies ensemble, l'énergie, la mobilité, la santé, la finance, l'environnement, le textile... Même. Ah oui, et on, on va passer une heure et demie ensemble. Et on commence donc avec. Euh, on va parler argent,
1: parce que ça intéresse euh, tout le monde au premier chef. Les questions de, de porte-monnaie, de fin de mois, d'inflation. Euh. Alors on a deux invités autour de cette table. Madame, euh, vous représentez euh, donc le compte nickel. Ça c'est pour le grand public. On va dire c'est l'accès euh, à la banque low cost j'aime pas le terme mais disons c'est un peu ça vous êtes Marie de Grand-Guillaud donc directrice générale déléguée et monsieur Pouillet euh, merci d'être avec nous Pascal Pouillet vous vous représentez euh, les caisses d'épargne donc directeur du développement alors je vais commencer par vous hein, parce que il représente aussi les entreprises alors que nickel c'est les particuliers les entreprises ici sont en nombre elles ont des inquiétudes aujourd'hui. Je les entends quand elles viennent dans l'émission l'hebdo de l'écho le week-end. Ils me font part, les patrons, de soucis de trésorerie, d'impôts qui restent encore élevés, de problèmes pour emprunter. Vous avez, vous, des propositions à leur faire
2: Merci déjà de nous accueillir. C'est un grand bonheur d'être ici à Big. Je crois voir cette énergie, ce dynamisme et les réponses que l'on peut apporter aux entreprises, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous savez, les caisses d'épargne, on accompagne... Une PME sur 5, une ETI sur 3. Et bien évidemment, qu'on entend les interrogations des chefs d'entreprise, on entend leurs questions par rapport à la transition énergétique, par rapport à l'énergie. Nous avions le plaisir d'avoir le, le président, l'honneur d'avoir le président de la République ce matin qui a adressé ces sujets de l'énergie. Ils sont fondamentaux. Nous avons l'ambition d'accompagner bien évidemment chacun de nos clients. Banques coopératives sur nos territoires, nous sommes à l'écoute de tous ces clients. Nous les finançons, vous posiez la question du crédit. À date, c'est plus de 7 milliards d'euros de financements qui ont été adressés. Et je crois que c'est un point important.
0: Le, le thème de la l'huitième édition de ce salon, qui est quand même, je le rappelle, le plus grand salon d'entrepreneurs d'Europe. Le thème aujourd'hui, c'est la métamorphose. Et d'ailleurs, ça a été au cœur du discours d'Emmanuel Macron ce, euh, là, ce matin. La métamorphose pour une banque comme la vôtre, ça veut dire quoi
2: La métamorphose, c'est la transformation. Pour une caisse d'épargne, ça fait vraiment du sens puisqu'on est là depuis 200 ans. Et ces transformations, on les vit depuis des années et des années. On s'est transformé pour accompagner le logement social, on s'est transformé pour accompagner les transitions de la société. Et là, on est effectivement face à une grande transition. L'énergie, les taux. comment on accompagne nos clients, comment nous-mêmes on se transforme, et être au service de nos clients, c'est quelque chose d'important. Et à la fois, nous, on se transforme, et on accompagne bien évidemment cette transformation, parce c'est le gage du développement de demain et de notre force de demain.
1: Alors Marie de Grand-Guillot, le compte nickel euh, pas forcément très connu encore aujourd'hui, mais il s'adresse vraiment aux plus modestes on peut dire, c'est ça Vous avez en fait révolutionné un peu l'accès euh, à la banque.
3: Exactement, oui. Le compte Nickel, en fait, c'est un compte euh, sans découvert que vous pouvez ouvrir en 5 minutes chez les buralistes. Aujourd'hui, il y a quand même déjà 2,7 millions de clients en France, donc c'est quelque chose qui est une, est une histoire... Euh, qui se développe très fortement, et, et depuis 8 ans seulement. Donc forcément, le thème de la métamorphose nous parle énormément, puisqu'il y a 8 ans, c'était rien, euh, il, y a, il y a 7 ans, c'était euh, quelques centaines de milliers de clients, et aujourd'hui, c'est 2,8 millions de clients, et le deuxième réseau de points de vente en, de distribution de comptes courants en France. Je rebondis de
0: nouveau sur, cette, sur ce thème de la métamorphose, mais j'y tiens. Euh, vous dites que vous êtes une jeune entreprise, finalement, 8 ans, ça, ça reste Tout à fait, jeune. Ouais. Vous êtes en, encore en pleine croissance. Mais vous aussi, ce que disait Pascal Pouillet, ça vous impacte au-delà même des clients, pour vous-même, cette métamorphose vous ah bah, continuez. Tout à fait, c'est
3: l'histoire euh, quotidienne qu'écrivent nos équipes. Par exemple euh, bah, Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est tous l'effort efforts qu'on est en train de faire pour transformer cette fintech... Euh, qui réussit énormément en France, en leader européen. On s'est lancé il y a un an et demi en Espagne, on vient de lancer nos activités au Portugal et en Belgique. Et passer d'une entreprise française à une entreprise européenne, c'est des transformations permanentes à l'intérieur. Et donc c'est des choses qu'il faut savoir vivre et porter avec agilité. Et par rapport aux enjeux plus, j'allais
0: dire plus actuels même, parce que ça a toujours l'expansion à l'étranger, ça concerne beaucoup d'entreprises, mais des enjeux actuels comme le, la transition énergétique, est-ce que vous ça vous impacte
3: ou pas du tout dans ce secteur-là ben, la transition énergétique, enfin, on, est concerné, on est concerné comme toute organisation, je pense que le, le, le plus fort lien entre nickel et l'actualité c'est le fait qu'on essaye vraiment de proposer le meilleur service au meilleur prix et aujourd'hui un compte nickel ça coûte beaucoup moins cher qu'un compte dans une autre banque en général et en ça, ça aide les gens à, à vivre des transitions et notamment des crises comme ouais, celles qu'on est en train de traverser.
1: Il y a quand même la question des incidents bancaires, des frais bancaires on, on entend tout le temps euh, des études qui sont faites par que choisir 60 millions de consommateurs c'est trop cher les banques alors caisse d'épargne, vous en êtes tous sur les frais bancaires
2: les frais bancaires, c'est un point qui est important. Je crois que la réponse que l'on a avec nos clients, c'est d'avoir la bonne réponse au cœur des clients. D'une part, les questions d'argent, c'est des questions de proximité, c'est des questions d'échange, d'avoir une offre globale, d'avoir un découvert, d'avoir un compte, d'avoir une attention au prix. Et par exemple, on a pris l'engagement de ne pas du tout augmenter nos tarifications sur les principaux services de base. Et je crois que c'est important, parce que quand on parle d'attention à l'inflation, quand on parle d'attention à nos clients, dire qu'on n'augmentera pas les services de base, c'est important. Et sur les autres services, on a pris l'engagement de ne pas les augmenter à plus de 2%. Et je crois que cette attention-là, elle est fondamentale, parce que c'est être à l'écoute de chacun de nos clients.
3: Et chez vous, nickel, il
1: n'y a pas de frais bancaires
3: Chez nous, nickel, la cotisation annuelle, ça coûte 20 euros depuis le début, ça fait 8 ans et on n'a pas augmenté nos prix. Et je pense que les clients qui viennent chez nous sont vraiment là dans une logique, en tout cas un tiers d'entre eux, dans une logique de maîtrise des frais. Et c'est vrai que c'est un sujet qui concerne une partie des Français et sur lequel on peut apporter une réponse intéressante.
0: Une question juste pour les entreprises est-ce qu'à votre avis, euh, là en France, on devrait accélérer l'aide aux entreprises Est-ce qu'on devrait la renforcer ou est-ce qu'elle est suffisante
2: L'aide qui a été apportée par l'État aux entreprises, c'est le prêt garanti par l'État. Mmh. On a distribué plus de 72 000 prêts à des entreprises, Caisse d'épargne, pour les accompagner dans cette phase qui a été la crise du mmh. Covid. Et je crois que cette aide-là, elle était fondamentale. Et si aujourd'hui on voit les entreprises en bonne santé comme on le voit aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette aide-là et c'est qu'il y a eu ce soutien-là et que cette dynamique et ce soutien aux entrepreneurs qui a été porté par l'État et relayé par l'ensemble des banques, il est fondamental. Et aujourd'hui, on a moins de 1% de défauts sur ces crédits-là, et je crois que c'est un indicateur majeur.
0: Est-ce qu'il faut continuer, dans ce sens
2: Aujourd'hui, il y a un pré-résilience qui existe, ouais. et on accompagne et on répondra à ces besoins-là, et bien évidemment, on répondra à toutes les sollicitations de l'État avec les partenaires bancaires pour accompagner chacun des acteurs dans ces transitions-là. C'est un point important, vous savez, la transition environnementale, et je pense à l'énergie, faire en sorte que nos clients puissent transformer leurs bâtiments, qu'ils puissent trouver des sources pour sécuriser leur énergie, c'est fort, et on sera là pour les accompagner. Bien sûr.
1: Alors nous sommes au plus grand rassemblement de business en Europe, ici à Paris-Bercy, à la Arena. Dans un instant, on va le vous parler... Derrière derrière ouais, y a du monde vous voyez, derrière. Hein. Bonjour à tous. Ouais. Dans un instant, on va vous parler environnement. On va aller dans les poubelles. Ça ne paraît pas comme ça très, très agréable. <rire> vous allez découvrir ce qu'est le recyclage. Et puis, on va parler aussi des constructions en bois. On va revenir, on revient au bois parce que c'est le matériau noble. C'est ce qui est très beau aussi pour l'environnement et pour les questions caloriques, calorifiques. Voilà, on en parle dans un instant, ma chère Clélie.
0: Mais bien sûr, on se retrouve dans quelques minutes. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. 14h15 sur CNews et une émission un peu spéciale puisqu'on est en direct du BIG à l'Accor Arena à Bercy. C'est le plus grand salon des entrepreneurs d'Europe. Beaucoup de monde de l'entreprise, de ce secteur, mais ça concerne nos vies quotidiennes. Et je suis toujours, bien sûr, avec Eric de Ritmatten et nous allons parler eh bien, de l'environnement avec deux entreprises. Un peu différente quand même. Hein. Je commence avec vous, vous êtes euh, Julien Pemzek, vous êtes président du directoire de Boudéum et en face de vous, Sébastien Petit-Huguenin, directeur général de PAPREC. Alors PAPREC, ça parle peut-être un peu plus. Donc je vais commencer avec Boudéum. Vous, vous êtes spécialisé dans les bâtiments en bois. Alors ça peut paraître étonnant de se dire on retourne, non pas à l'âge de pierre, mais à l'âge du bois, après avoir connu des décennies de, de béton. Euh, Qu'est-ce que ça change de construire en, en bois
4: en fait, ça change surtout le rapport à l'environnement, justement, puisqu'on va remplacer un matériau qu'on a utilisé pendant des dizaines d'années, qui est le béton, qui émet à peu près 500 kg de CO2 par mètre cube, par un matériau qui est stockeur de carbone, le bois, qui lui stocke 500 kg de CO2 par mètre cube. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire l'effort de remplacer... Le bois, en fait, remplacer le béton par le bois, eh bien, on va éviter d'émettre une tonne de CO2. Et aujourd'hui, comme on sait qu'on a quand même un vrai enjeu climatique à réduire drastiquement notre empreinte carbone, et eh bien, en fait, cette nouvelle technologie, ou plutôt cette ancienne technologie remise au goût du jour, vient euh, bouleverser, en fait, le paysage immobilier aujourd'hui. C'est pas
0: totalement écolo quand même, il vient d'où votre bois
4: Au contraire, c'est hyper écologique parce que l'enjeu, en fait, c'est d'utiliser une matière naturelle, renouvelable, qui est le bois qui pousse naturellement. En fait, on a rien Mais à il faire. C'est une oui, ressource inépuisable. Il vient de France, il vient de nos pays voisins aussi, d'Autriche. On est en Europe, en fait, on a la chance d'avoir d'énormes forêts.
1: C'est une et question intéressante, vous êtes sûr que hein. vous n'apportez pas de bois Parce que je vois la balance commerciale, elle est quand même déficitaire de 7 milliards avec le bois. Ben
4: nous en fait, on a une origine de bois qui est mixte. Euh, pour deux tiers, on dirait, je dirais, ça vient d'Autriche, donc juste à côté de la France. Et pour un tiers, ça vient de la France. Euh, et en fait, C'est ce européen, est quoi, disons. C'est ça, c'est européen. Exactement. Ouais.
1: Ouais. Moi j'avais quand même une question avant de passer à pas près est-ce qu'on peut faire un jour des immeubles en bois des immeubles de grande hauteur en
4: fait on le fait déjà euh, on est par exemple en ce moment à Lyon en train de construire un immeuble de 57 mètres de haut mm -hmm. 16 étages donc on fait des tours ah. en fait même aujourd'hui mm -hmm. en bois on fait des grands projets immobiliers à deux pas d'ici à Meudon on est en train de construire 300 logements avec ce mode constructif donc en fait, on est très loin de juste la petite maison et la cabane. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on bien grandes... de rétablir une autre image. Il n'y a pas de risque euh...
1: d'incendie avec le bois, non, ça va.
4: Non, il n'y a pas de risque d'incendie. En fait, le côté massif le protège très bien du feu. Euh, donc, en fait, on arrive à faire avec cette structure, euh, qui est vraiment massive, importante, très épaisse, plus épais qu'un mur de béton même, euh, et bien des structures qui respectent toutes les normes constructives et qui vont même au-delà notamment sur le volet des économies de charge parce qu'on fait des bâtiments qui sont très très bien isolés et donc les gens chez nous divisent par 5 quasiment leur facture
5: énergétique.
0: On reste à parler environnement pas près que la collecte et le recyclage de tous nos déchets d'ailleurs euh, poubelles carton, plastique papier si je ne m'abuse euh, la gestion des déchets on en parle de plus en plus souvent, est-ce que elle n'a même jamais été aussi, euh, aussi importante vous votre rôle c'est de collecter, de recycler, est-ce est-ce qu'en France, on est bons élèves
4: Alors, On est
6: un magnifique élève en termes de technologie, la France. Ah, euh, on un est mais. en premier rang euh, en Europe et dans le monde de ce qui se fait, que ce soit en recyclage de papier, de plastique, euh, de fer et métaux. On a vraiment une avance technologique. Et de façon un peu paradoxale, cette avance technologique, elle s'est construite sur notre plus gros défaut. C'est que nos citoyens sont parfois moins disciplinés qu'ailleurs. Et donc, on a été obligé d'amener beaucoup de robotique, de l'intelligence artificielle dans nos outils. Pour être en capacité de traiter ça. Et aujourd'hui, ça nous met vraiment en situation de répondre aux défis de maintenant. On a démarré par les matériaux, par exemple les ratés de fabrication, qui étaient faciles à recycler. Et là, on s'ouvre vraiment à des matériaux qui sont beaucoup plus mélangés. On va, on va recycler, bien évidemment, la, le bac jaune, dont ouais. on n'est pas prêt qu'on est le leader en France. On va recycler les déchets qui sont amenés dans les déchetteries. Et donc il y a du bois, là je me tourne vers, vers Julien, j'espère bien qu'un jour, dans ces bâtiments, il pourra mettre aussi du, du bois de recyclage. Et donc cette avance technologique, bah, ça nous aide à répondre à ces sujets-là.
1: Mais justement, vous en faites quoi de tous ces déchets Ils servent à faire quoi
6: après Qu'est-ce qu'ils deviennent Alors 80% des déchets qui rentrent chez Paprec deviennent de la matière première de recyclage. Donc cette matière première, bah, elle re-rentre dans un cycle de fabrication. Donc par exemple, le bois, alors il ne fait pas assez de bâtiments aujourd'hui mais il fait beaucoup de meubles. Ça sert beaucoup pour faire du, du panneau de particules, euh, du, du meuble. Le carton est en boucle circulaire. Le plastique, euh, on fait du plastique au grade alimentaire. La vieille bouteille devient une nouvelle bouteille. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, une bouteille en plastique recyclé. il y avait une étude qui est parue le mois dernier, c'est euh, 1,5 fois moins de CO2 émis qu'une bouteille en verre. Donc attention parfois un peu au raccourci, du plastique recyclé, comme c'est plus léger, ça peut être beaucoup, bien meilleur pour l'environnement que euh, du verre. Pourquoi ben Parce qu'en fait, c'est léger et on dépense très peu d'énergie pour le produire.
0: Mais justement, est-ce que ces déchets produisent aussi de l'énergie Est-ce que ça pourrait être une, une solution
6: Alors absolument, nous, nous donc, euh, on parle des 80% qui rentrent dans les usines, mmh. matières premières repartent dans un cycle, il reste 20%. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 20% eh ben, On peut fabriquer de l'énergie. Et nous, c'est un mouvement qu'on a engagé chez euh, Paprec d'être en capacité de fournir des solutions pour fabriquer un maximum d'énergie à partir de ces produits-là. Et là, du coup, on adresse deux choses. Ben, l'indépendance en termes de matériaux de notre pays et puis aussi l'indépendance énergétique. Alors là, on est sous le feu de l'actualité mmh. puisqu'avec l'énergie qu'on produit, on est en capacité de faire de l'électricité et de la chaleur. Et cette chaleur, dans un principe d'écologie industrielle, ben, on va la positionner à côté d'un consommateur. Hier J'étais avec les gens du groupe Avril, euh, à 7, ils vont consommer, 25% de leur énergie va être fournie par les déchets qu'on va traiter dans l'unité euh, qui est juste à côté.
1: Et donc pour euh, justement euh, recycler tout cela, il faut avoir des, 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 des technologies très avancées, hein, puisque je crois que a... ce n'est pas manuel, c'est ça que je veux dire. Alors, absolument. Ce sont des, des robots, ce sont des appareils à lecture de, on va
6: dire 85% des gestes de tri dans les usines sont faits par des robots, donc euh, deux types de robots, mais globalement des robots qui utilisent le spectromètre, qui utilisent la longueur d'onde qui est réfléchie par les objets pour savoir quel type d'objet et qui ensuite utilisent des bus d'air comprimé pour euh, trier les objets. Donc un, un métier avec beaucoup de technologies embarquées, des technologies mécaniques, etc. Et à nouveau, je voulais redire, euh, petit cocorico, là, on est au big. Euh, c'est un moment aussi, on a le droit de se dire qu'on fait des choses bien en France. Mais en France, on est bon en recyclage, on a de la technologie et on l'exporte dans on le monde Mais il faut qu'on recycle,
0: nous, nous-mêmes. Il faut que les citoyens soient, soient meilleurs élèves. Alors, c est c est ce qu'on peut faire de et mieux
6: aujourd'hui, c'est plus trier en tant que particulier. Et en particulier dans les grandes villes où on n'est particulièrement pas bon. Donc
4: euh, voilà, si on a envie de faire cet effort, on sera vraiment les champions partout.
0: Je reviens un peu voilà. au bois et à vous... Moi, je partage un... oui.
4: ce constat qu'on est on est fort en France hein, parce que la France là, a une nouvelle réglementation qui va régir toute la construction qui s'appelle la RE 2020, mmh. qui est sortie là en début d'année. Et on va être le premier pays au monde à mesurer l'empreinte carbone de nos bâtiments sur tout le cycle de vie. Donc construction, exploitation, fin de vie. Et ça, c'est une vraie bascule environnementale ça. et on peut être fier de ça,
1: en fait. Surtout qu'il faut préciser que le béton, quand on utilise le béton, il faut du sable et on a des problèmes de ressources en sable aujourd'hui.
4: Exactement, le béton de toute façon est basé sur des ressources finies, encore une fois est très émetteur de carbone et je pense que tout le monde a compris, là, avec l'été qu'on vient de vivre, les catastrophes naturelles, le dérèglement climatique maintenant, il est devant notre porte, il faut s'en occuper et donc on doit se retrousser les manches pour réduire notre impact carbone à toutes les échelles.
0: Alors, on a bien compris que l'avenir était dans le bois avec vous, mais euh, est-ce que c'est pas plus cher de construire en bois Est-ce qu'à terme, les logements ne sont pas plus chers parce qu'ils sont en bois
4: C'est pas plus cher et en fait, ça a beaucoup plus d'avantages. C'est pas plus cher parce qu'en fait, on y met beaucoup plus d'ingénierie qu'on avait l'habitude de mettre. un qu bâtiment qu'il
0: soit en béton ou en bois
4: On arrive à on présent un... à maîtriser en fait, le coût de cette manière de faire, cette nouvelle manière de faire. Donc, il y, y a toujours le petit coup de l'innovation au début. Et puis maintenant, on est en train d'industrialiser en fait, ce nouveau mode de faire. En plus, il y a un énorme engouement. Et puis surtout, les gens, quand ils rentrent dans nos bâtiments, ils ont des bâtiments qui sont plus qualitatifs largement plus pérenne Et en plus, ils font des économies, des énergies importantes et ils sont dans des immeubles où on se sent bien. Donc, euh, c'est on coche toutes les cases aujourd'hui.
1: Alors, c'est que du bois. Bon parce que <rire> ça, ça nous rappelle un petit peu, quand on était petit, les, les chalets en bois qu'on bah, faisait. On va à la réécrire, cette histoire. C'est plus ça. Hein. On va la réécrire, <rire> parce qu'en en fait,
4: après la brique, bah il y a maintenant le bois massif ça. avec lequel on fait des grands ouvrages.
1: Alors, je me retourne vers Paprec. Est-ce que vous faites des découvertes extraordinaires dans les déchets, dans les poubelles, parfois
6: alors, on fait des découvertes euh, tous les jours. Euh, cette découverte, c'est qu'en fait, euh, si on ne pratique pas l'éco-conception, c'est-à-dire si en amont, au moment où on conçoit les produits, euh, ben on ne les conçoit pas pour qu'ils aient une fin de vie et qu'ils re rentrent à nouveau dans le cycle, ben nous, recycleurs, au fond, on est assez démunis. Ou alors, on va se mettre à coûter très cher en argent et en carbone. Et donc, nous, on a un grand plaidoyer de fond, et on accompagne déjà de nombreux industriels dans cette révolution qui est en marche. Ici, au BIG, on parle de révolution, c'est... Comment est-ce que, dans la démarche de conception, on conçoit la fin de vie mmh. pour que qu'on intègre du recyclé dans les produits mmh. et que les produits soient recyclables en fin de vie
7: mmh.
1: Lévi, oui, est-ce oui, que je peux poser une question J'ai vu que la législation, de, en 2023, va évoluer. On va devoir recycler nos déchets organiques, c'est-à-dire mmh. tout ce qui est fruits et légumes. C'est bien ça
6: Alors, exactement, on va trier à la source ces produits-là. Et euh, avec ces produits-là, on peut faire deux choses absolument passionnantes. La première, on peut fabriquer de l'énergie. Vous savez que Monsieur Poutine nous sèvre de gaz... Ben, un des éléments qui peut aider à résoudre l'équation c'est qu'on peut faire du gaz vert à partir de la méthanisation des biodéchets et l'autre chose c'est que les produits qui sortent de la méthanisation quand on les fait au meilleur niveau ils peuvent re-rentrer en agriculture comme des biofertilisants. et donc nous il y a toute une nouvelle réglementation qui s'appelle le socle commun qui a mis en place un niveau technique de haut niveau et donc on peut retisser le lien entre les villes et les campagnes les endroits où on consomme peuvent devenir l'origine d'un engrais qui retourne ouais, en agriculture. On fera son
1: compost, c'est ça, c'est un, un
6: compost. Fera... Le compost et les, et les produits Allez. biofertilisants Allez. qui sortent de la méthanisation.
0: Qu'est-ce qui restera de non recyclable à terme
6: Alors, les produits mal éco-conçus, mmh. même ces produits non recyclables, on peut quand même faire de l'énergie avec. Mais l'objectif, bien sûr, parce que c'est ça qui est le plus efficient en termes d'économie de CO2, c'est qu'un maximum de produits soient recyclables. Nous, on voit bien, vous voyez, 80% sont déjà recyclables, il reste quand même 20% pour lequel il faut faire quelque chose.
0: Un grand merci à tous les deux d'être venus euh, ici. Merci Dans ce plateau merci spécial sur CNews, on est partenaire de, de Big, la huitième édition de ce, de ce salon qui a pour thème la métamorphose. Alors évidemment, on va parler de l'énergie. Vous disiez que c'était sous le feu de l'actualité et vous avez abordé cette question énergétique. On va euh, recevoir le directeur euh, projet énergie au commissariat à l'énergie atomique, le CEA, et puis le directeur recherche et développement d'Arkema qui vont nous rejoindre sur ce plateau spécial à l'Accord Arena de Paris.
1: Face à l'écho avec Lélie Mathias pour cette émission exceptionnelle en direct de l'Arena à Paris, public. au Palomni Sport de Paris. Merci. Oui. Beaucoup de monde avec nous, des chefs d'entreprise, des étudiants, des auto-entrepreneurs. Et on va parler... C'est le sujet numéro 1, Emmanuel Macron, on en a parlé ce matin d'ailleurs ici même. Alors je suis avec euh, Monsieur Stéphane euh, Sarad, vous êtes directeur du programme énergie au CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique. Et puis Armand Hajari, euh, euh, vous vous représentez Arkema, vous nous montrerez tous ces nouveaux matériaux qui sont actuellement en cours de développement et qu'on utilise d'ailleurs sans le savoir au quotidien. Mais d'abord le nucléaire, le nucléaire revient en force en France, on en parlait moins il y a 2-3 ans et tout d'un coup c'est la priorité. Vous êtes aux premières loges. Rassurez-nous, c'est reparti pour les constructions de centrales
7: Alors c'est reparti, ça ne s'était quand même jamais arrêté puisque le nucléaire c'est quand même toujours notre actualité puisque c'est presque 70% de notre mix électrique. Mmh. Oui effectivement le nucléaire revient parmi les solutions de décarbonation puisque la décarbonation c'est augmenter notre quantité d'électricité qui va être utilisé et donc, euh, en tant qu'énergie pilotable et décarbonée, le, le nucléaire devient le complément naturel des énergies renouvelables.
0: Je rebondis sur ce que vous venez de dire, et c'est une question d'actualité, vous la connaissez cette question, il y a eu quand même, le, le nucléaire avait, avait moins le vent en poupe ces dernières années, il y a eu donc un revirement, on y revient, est-ce que ça, ça vous a fait perdre du temps, et est-ce que si on n'avait pas fait ça on n'aurait euh, pas dire. vécu cette crise-là qu'on vit actuellement. Et c'est surtout ces interrogations qu'on a pour cet hiver.
7: Oui, mais en fait, les interrogations de cet hiver sont surtout basées ou fondées sur l'accès au gaz. Euh, puisque c'est quand même la crise que nous traversons est une crise d'accès en Europe au gaz. Et nous il y a en... aussi
0: l'énergie. Euh, et et l'énergie, les...
7: bien sûr, sera, sera au centre de, de nos discussions. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, euh, la notion de nucléaire, si on avait commencé même plus tôt en termes de vision sur des EPR ou de nouvelles. Ça n'aurait pas solutionné le problème. Donc à l'heure actuelle, nous sommes. Donc on
0: n'a pas perdu de temps
7: On n'a pas perdu de temps. Ça
0: n'impactera pas cette
1: cet l'électricité puisque... chez les Français Non. non. Alors, moi j'ai une question. Ce matin, Emmanuel Macron a parlé des SMR. Personne ne sait ce que c'est, les SMR. Vous allez nous dire ce que c'est C'est l'avenir du nucléaire en gros, je, un peu, je donne un peu la, la solution, c'est des petites centrales,
7: c'est ça Tout à fait. Alors les SMR, en bon français, Small Modular Reactor, ce sont des, euh, des centrales nucléaires qui sont euh, à 200, 300 MW électriques de puissance, qu'on peut comparer aux 1600 MW des EPR. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus petit euh, et ce ne sont pas des alternatives aux réacteurs de puissance, c'est un complément qui permet d'accélérer le déploiement de ce type de réacteurs euh, et de répondre aux enjeux de, du Net zéro 2050. Donc on va les fabriquer plus rapidement, en série, en utilisant des outils d'intelligence artificielle, de fabrication additive, et ça sera, ça sera des compléments des réacteurs de puissance mmh. qui ont été aussi annoncés par le gouvernement.
0: Je me tourne vers Armand Agedari, vous représentez le secteur de la, de la chimie, vous êtes directeur recherche et développement et vous êtes venu avec une chaussure avec vous et des petits, ce qui ressemble à des petits cailloux de là où je suis, expliquez-moi.
8: Alors pour euh, Bonjour d'abord, pour replacer le sujet, donc Arkema c'est un leader mondial des matériaux de spécialité avec toute une gamme de technologies qui vont des, des adhésifs, des solutions de revêtement et de protection à des matériaux avancés et notre ambition en tant que leader mondial, c'est par l'innovation de fournir des solutions à nos marchés pour la transition environnementale en particulier. Et donc ça veut dire qu'on innove en permanence pour proposer <coughs> des matériaux qui amènent plus de durée de vie, plus de performance, mais également qui permettent à des technologies qui ne sont pas matures aujourd'hui d'exister, comme les batteries au lithium, comme l'hydrogène. Et donc de ce point de vue-là, nous participons aussi au marché de l'énergie, mais plus généralement, notre vocation, c'est d'apporter des solutions matériaux qui offrent à la fois la performance, sans laquelle on n'est pas oui. pertinent sur le marché, et la durabilité. Oui, ça. Oui. Et donc, je me permets de revenir à votre question. Et donc, parmi les choses qu'on essaye de faire, c'est trouver des matières premières nouvelles et différentes, comme ici une matière biologique et une graine de ricin, à partir duquel, de laquelle on peut extraire une huile, oui. qu'on arrive à transformer en un polymère le polymère, un polyamide qu'on appelle le PA11, et ce matériau est utilisé pour faire des réservoirs à hydrogène, pour des applications dans vos smartphones, dans vos montres, dans différentes applications industrielles, pour des lignes qui permettent d'évacuer l'électricité des batteries plus efficacement, et qui a en plus le mérite d'être recyclable, et donc cette chaussure est une belle <rire> histoire que je vous raconterai.
1: C'est ça. Alors intéressant aussi d'avoir votre sentiment sur la situation actuelle. On dit souvent que pour les entreprises françaises, c'est très dur de rester dans le pays. Elles délocalisent, elles ont beaucoup délocalisé, il y a une désindustrialisation. Vous vous êtes resté, comment avez-vous fait
8: Alors Arkema de vocation en tant que champion mondial, produit sur trois plateformes continentales, l'Amérique, l'Europe et l'Asie, et a vocation à servir ces marchés dans chaque plateforme. Et donc, on a cette présence globale qui fait qu'on répond aux challenges géopolitiques actuellement en ayant la capacité de fournir nos clients dans chaque région, tout en ayant des technologies globalement qui soient capables de les fournir dans chaque région.
0: Alors, oui. ouais. Et donc, pour revenir à oui. cette chaussure, oui. l'exemple de cette chaussure. L'histoire de cette chaussure.
8: Donc, un produit biosourcé, puisque ça vient d'une graine végétale, dont je précise d'ailleurs qu'elle est cultivée d'une façon qui n'est pas en compétition avec l'alimentation et de façon responsable. Pour passer à l'échelle, il faut des investissements industriels et nous venons d'investir in... dans une usine à Singapour qui est en train de démarrer 500 millions d'euros d'investissement à peu près donc un gros investissement pour pouvoir fournir nos marchés en demande et l'histoire de la chaussure c'est que notre matériau PA11 est déjà actuellement dans nombre de chaussures de grands sportifs ce qui démontre que au-delà du fait d'être biosourcé c'est d'abord un matériau de performance vous avez peut-être noté qu'il y a 10 jours le record du monde de marathon a été battu à Berlin et la chaussure des, du gagnant comprenait des semelles de mousse qui venaient d'Arkema. Cette chaussure va un cran plus loin parce que finalement, on parle au-delà de biosourcé, c'est d'économie circulaire. Et nous avons. L'économie circulaire, ça se fait en partenariat avec des clients, avec d'autres acteurs. Et là, nous avons collaboré avec une marque de chaussures assez connue pour concevoir cette chaussure blanche ici.
0: Laissez-la, on, on va la voir, ouais, on vu. non, l'a vue. Laissez-la la poser, là, très bien. Elle, on l'était très bien, on la voyait à l'écran.
8: Dont la particularité est que tous les éléments de cette chaussure sont faits à base de PA11, parfois légèrement modifiés, des lacets jusqu'à la semelle, ce qui fait qu'à la fin de vie de cette chaussure, vous pouvez prendre la chaussure, vous la mettez dans une broyeuse, ça fait des petits granulats, et nous on, sait, on récupère les granulats, mmh. on sait les traiter, et on sait, on refait un produit. Ça, Dernier mmh. élément, parce que ça ouais. participe, c'est que l'innovation dans ce domaine, c'est pas que du matériau, L'éco-conception, c'est aussi du business model. La marque, le fabricant de cette chaussure, propose pour la première fois une chaussure de sport de performance en location. C'est-à-dire que cette chaussure, vous prenez un abonnement, vous payez par mois, quand elle est usée, vous la renvoyez, et ce que ça permet de faire, c'est de lever le verrou de la collecte pour un matériau qui est dispersé dans les usages.
7: Stéphane Donc, et, oui, effectivement, je voudrais réagir aussi parce que ces grands développements industriels, notamment liés à la chimie verte, vont être aussi demandeurs de grandes quantités d'énergie. Euh, ce que vous avez évoqué en termes d'économie circulaire est aussi un des grands enjeux du domaine énergétique, pour le nucléaire et aussi pour les énergies renouvelables. Les batteries, les électrolyseurs, fabriquer de l'hydrogène, ça va nécessiter des matières premières qu'il va falloir utiliser, réutiliser. Donc je pense que le développement industriel, et là, la France est très bien positionnée sur ces sujets, puisque concevoir cette chaussure sans imaginer qu'elle va être recyclée serait une oui. erreur. Et c'est bon. exactement la même chose avec les systèmes énergétiques à l'heure actuelle.
0: Mais justement, on oppose souvent le nucléaire aux énergies renouvelables. Oui, Pour justement. vous, est-ce que c'est conciliable quand même
7: ah, Mais Bien sûr, c'est conciliable. Mais je dirais que c'est peut-être aussi un combat de nos parents, de nos grands-parents. Quand vous parlez aux jeunes générations, en fait, quel est le sujet, quel est l'enjeu L'enjeu est le, la, la planète, mm -hmm. décarboner nos usages, le net zéro 2050.
0: Mais le nucléaire n'est pas considéré comme une énergie renouvelable, justement.
7: Mais c'est une énergie bas carbone. Et en fait, mm -hmm. quand vous avez des énergies intermittentes des énergies renouvelables, vous avez besoin d'une énergie pilotable et d'une énergie pilotable bas carbone. C'est le choix qu'a fait la France. Et pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie. Il y a des énergies qui sont des énergies bas carbone. Et l'objectif à l'heure actuelle, c'est de concevoir un mix énergétique, un mix électrique où le nucléaire et les renouvelables vont pouvoir être de manière optimisée. Il y a du vent, il y a du soleil, le nucléaire s'efface. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, le nucléaire dans Donc, cette flexibilité du nucléaire, c'est un très grand enjeu pour nous.
0: Et sur la question des déchets, j'imagine qu'il y a beaucoup de recherches pour améliorer cette gestion Bien sûr,
7: bien sûr. Il y a toujours on en, eu, on en il y a, est où ouais. Il y a toujours eu des recherches donc, sur à la fois la gestion et le management des déchets depuis la création de notre filière électronucléaire française. Et il y a le fait que les prochains réacteurs, notamment les réacteurs de quatrième génération, mmh. ceux qui viendront après les EPR, sont des réacteurs qui sont des réacteurs conçus pour ce qu'on qu appelle la fermeture du cycle, c'est-à-dire que les déchets pourront être, ne sont pas des déchets, ce sont des matières valorisables qu'on va pouvoir réutiliser dans ce type de réacteur.
1: J'aimerais revenir sur le secteur de la chimie, parce que longtemps ce secteur n'a pas eu une bonne image. D'ailleurs, ça a changé de nom, on appelle ça maintenant les matériaux de spécialité, hein, c'est ça. Comment faites-vous face aux écologistes qui ne sont pas tendres avec vous
8: Écoutez, là, le changement de nom, c'est surtout la stratégie d'Arkema qui est volontairement d'aller vers euh, l'utilisation de la technologie et de la maîtrise très grande de certaines technologies euh, scientifiquement et industriellement pour être capable de, de fournir des solutions oui. pour répondre aux leviers. Donc intrinsèquement, ce qu'on fait, c'est vraiment donner à des filières matériaux et des filières économiques sur des marchés variés des leviers, de lever des blocages pour permettre cette innovation dans un monde où tous nos clients, que nos marchés soient plus près des clients finaux ou soit de grands industriels sont en train de rechercher à faire des économies d'énergie, à changer de vecteur énergétique à réduire leur empreinte carbone à réduire leur demande en ressources et donc pour nous en stratégie c'est le cœur de notre stratégie et par votre question quand on est cohérent quand c'est la stratégie du groupe, quand au jour le jour c'est quelque chose qui est vécu par les employés et avec toutes les innovations sur lesquelles on travaille de nouveau la batterie, l'hydrogène la chimie verte euh, on, on voit qu'on est plus attractif, qu'on motive les employés qu'on a déjà, qu'on en attire de jeunes et c'est un moment, euh, être en charge de la R&D dans une période comme celle-là c'est merveilleux parce que le challenge est énorme, notre responsabilité sociale sur les émissions par rapport au problèmes climatiques sur la gestion des ressources naturelles est très grande, mais c'est un défi où on est pleinement actif pour le résoudre.
1: On retient que la chimie devient verte, elle est propre, elle innove et que dans le nucléaire, c'est l'avenir. C'est ça qu'il faut retenir.
7: L'avenir voilà. sera, sera ça donné aux énergies bas carbone. C'est un, un petit
1: raccourci. Je vous, vous remercie beaucoup d'être venu participer à cette Merci émission à vous. de CNews. Merci. Et Merci à vous. Dans un instant, Clélie, on va parler textile, on va parler habillement avec un grand du secteur, Jean-Charles de Castelbajac, qui va nous raconter euh. son parcours et ce qu'il fait aujourd'hui euh, avec son entreprise. Et puis, vous allez découvrir une marque de jeans 100% française. Oui. Elle s'appelle 1083, la tout est fait en France. Dans un instant, vous nous retrouvez donc sur ce plateau ici à l'Arena à cœur hôtel Arena à Paris Palôme Omnisport Paris Bercy.
5: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: Bien plus qu'un canapé. Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez Cure Center. Profitez-en dès maintenant.
7: Mais dis
3: donc, t'es plein d'énergie en ce moment.
7: Bourré d'énergie Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7900 euros. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le
8: 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe, groupe Verlaine, Verlaine, on t'aime.
9: Cet
0: hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski, Travelski, tout ce qui compte.
10: En scannant ce QR code juste ici, vous allez découvrir à quoi vous ressembleriez avec des kilos en moins. Grâce à Comme c'est possible. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10 kilos de moins, 20 kilos de moins ou 30 kilos de moins C'est ultra simple. Vous prenez votre téléphone portable, vous ouvrez l'appareil photo, vous scannez le QR code juste ici et dans deux minutes, Comme vous fera découvrir votre future silhouette avec des kilos en moins. C'est simple, c'est gratuit et c'est sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur ComGem.fr ComGem.fr.
8: Découvrez Sublime, la nouvelle machine compacte lorbarista compatible avec les capsules classiques et XXL pour préparer deux espresso, un double espresso, un café long ou un délicieux espresso. Imaginez un monde de possibilités. lorbarista, double espresso, double plaisir.
0: Michelin innove tous les jours pour que le monde avance de mieux en mieux. Michelin, Motion for Life.
1: Oh, un chat, c'est mignon et amusant. Mais ça peut coûter cher en
9: cas de maladie ou d'accident. Si vous voulez un chat mignon et amusant, mais pas les risques qui vont avec, eh bien prenez plutôt ça. Sinon, il y a Santé l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. Santé Vête, assurer son animal, c'est pas bête.
0: Chez Xina. Faire des cuisines pour tous, c'est s'adapter à tous les budgets. Et en faire pour chacun, c'est vous les garantir 10 ans. Des cuisines pour tous, mais surtout pour chacun. Ixina, oui à vos rêves.
5: Votre programme avec Lesia. Assureur d'intérêt général
0: et j'ai le plaisir de vous retrouver toujours en compagnie d'Éric de Rutte on est en direct de la 8e édition du Big BPI où toutes les grandes entreprises et petites entreprises d'ailleurs sont représentées. Vous le voyez derrière moi, il y a un peu de monde aussi, on est en public. Mais euh, c'est bien. Euh, j'ai un peu de mal à entendre, mais c'est bien. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en parlant les textiles à présent. Alors, je commence avec vous, Thomas Uriez, président des Jeans 1083. Vous nous expliquerez pourquoi 1083, d'ailleurs. Et puis, on a le grand plaisir d'accueillir Jean-Charles de Castébaudjac. Bonjour. Artiste, créateur, métamorphoseur. Oui, métamorphoseur. J'aime bien ce terme. Et d'ailleurs, Métamorphose, c'est le thème de la 8e édition du absolument, BIG. Alors, pourquoi Métamorphoseur En quoi êtes-vous un métamorphoseur
10: bah, ma, ma longue euh, expérience euh, d'accompagner les entreprises dans la métamorphose et ma métamorphose mmh. personnelle ont fait que j'ai une expérience euh, euh, initiatique de métamorphoseur. Je peux mmh. aider à métamorphoser une institution, une entreprise... Un euh, tissu Disons, amener mmh. l'histoire dans la modernité.
1: On va en vrai. parler alors, moi, je veux rappeler que Jean-Charles de Castelbajac, il n'est pas tout nouveau, hein. créateur euh, et artiste, il faut préciser, oui, depuis oui. 1968. Oui, oui, c'est oui. bien ça. Vous avez commencé avec votre maman, si je ne me trompe. Pardon, avec, avec votre mère.
10: Oui, bien sûr. J'ai commencé à 17 ans, absolument. Et, et votre
1: père également, donc c'est oui. important. Directeur artistique de Benetton. Aujourd'hui, vous êtes chez Dada, c'est bien ça Absolument. Mais aujourd'hui, je me pose une question. Le made in France, dans le textile, on en parlera tout à l'heure, qu'en reste-t-il
10: bah, il en reste euh, de belles traces, il reste de belles entreprises. Il reste aussi la, 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 la renaissance du textile français au travers des grands groupes, hein, donc euh, la haute couture aussi. Donc euh, la tradition elle-même, le savoir-faire, est, en, est entretenu, Tous les métiers d'art, la broderie, tout ça. Donc, donc euh, -faire. la dimension industrielle, c'est un peu différent. La dimension industrielle a, un peu, un peu, a été un peu... Euh, a disparu un peu mais je crois qu'il y a renaissance euh, comme avec Alors justement, euh, Thomas comme avec notre, euh, notre ami
0: vous, vous faites un donc, jean 1083, un jean 100% français puisqu'on parlait du Made in France, oui. Alors, première petite question 1083 pourquoi
11: 1083 c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone de Menton au sud-est jusqu'à Forcepoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans à moins de 1083 km de chez vous. Pour ouais. que vous habitiez dans l'hexagone.
0: Est-ce euh, que vous avez eu du mal déjà à, justement à produire des jeans Pourquoi ça ne s'est pas fait Ou pourquoi ça se fait moins Pourquoi on est allé chercher les jeans ailleurs Est-ce que c'est plus cher Est-ce que ça a plus, de, on a plus de difficultés aussi
11: Alors déjà, nos jeans sont vendus au prix de jeans de marque. Donc en fait, ce n'est pas plus cher pour les consommateurs qu'un jean de marque. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en 2011-2012, quand on a préparé la création de la marque 1083, on s'est aperçu qu'entre un jean de marque et un jean de fast fashion, l'un était vendu 120-130 euros et l'autre 30 euros. Ça, c'est quand on regarde l'étiquette de prix. Mm -hmm. Et quand on regarde l'étiquette de composition, ce qui est très intéressant, c'est que ces jeans si ça. différents sont en fait fabriqués dans les mêmes pays, avec les mêmes matières premières. Mm -hmm. Donc ça veut dire que l'élément discriminant entre ces deux jeans, c'est pas le, la matière ou c'est pas le pays, c'est le modèle de distribution. Et donc ça veut dire que si on fait du circuit court, on peut rendre compétitif du Made in France, non pas au jean de fast fashion, mais on peut faire à prix égal de jeans de marque des jeans beaucoup plus relocalisés, qui créent l'emploi en France, ah, qui oui. protègent l'environnement, qui permettent de relocaliser dans le cas de 2083 la filature en France, la teinture en France, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection, mmh. tous ces métiers qui ont disparu en effet à partir des années 90, mais qu'on relocalise aujourd'hui.
0: Mais beaucoup de personnes vont vers la fast fashion parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi d'aller vers un jean de marque.
11: Alors c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 100, 150 mmh. euros dans un jean, mais quand on, voit, quand on regarde les fesses comme c'est mon métier mmh. et qu'on voit le nombre de jeans Levi's, Diesel, euh, etc. Il y en a tellement qui achètent des jeans à 100, 150 euros que déjà, si ceux-là font l'effort d'acheter un jean français, c'est des milliers d'emplois qu'on peut créer. Parce que nous, on a vendu 50 000 jeans en 2022. Oui, 000... Ça nous a permis de créer 250 emplois. Donc imaginez si c'est des millions de jeans qu'on fabrique en France. C'est ça.
1: Oui, il faut rappeler qu'il y a 60 millions de jeans, 60 millions qui sont vendus
11: en France chaque année. Un par personne, pratiquement. C'est ça. Et il n'y en a que 100 000 qui sont fabriqués en France. Voilà.
10: Oui pourtant ben, ça m'inspire qu'il y aurait pourtant une légitimité avec euh, Nîmes. On dit que ouais. le gin, le djinn vient de Nîmes. Donc euh, là il y a un travail à faire sur la sémantique, sur l'histoire peut être.
0: L'industrie voilà. textile, puisqu'on parle beaucoup d'environnement, oui. d'énergie en ce moment, oui. l'industrie textile est une des, plus, des industries les plus euh, fortes consommatrices en énergie. Oui. Euh, absolument pas bas carbone, euh, oui. c'est très polluant. Comment est-ce qu'on pourrait aider l'industrie
10: textile que que à être beaucoup plus verte Oui, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mm. mais euh, je crois que c'est une industrie aussi qui se réinvente. Euh, je vois en 4 ans chez Benetton... On a déplacé la fabrication qui était à 90% en Chine vers le bassin méditerranéen, vers la Hongrie. On utilise une grande quantité de coton. Euh, il y a une conscience. Euh, je, je me demande si av avant la dépression qu'on a vécue avec euh, la crise euh, euh, du Covid et tout, euh, si cette crise n'a pas contribué à faire prendre conscience de nos responsabilités. Donc euh, la mode dés désormais ne peut pas penser sans penser durabilité, ne peut pas penser sans penser écologie, ne peut pas penser sans, sans penser partage. Donc on est sur un bon chemin, à mon avis.
0: Et c'est conciliable avec des prix, j'allais dire, raisonnables
10: Vous savez, euh, euh, comme le disait monsieur, il y a beaucoup de, 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 de typologies de produits. Il y a des produits de mass market, il y a des produits de haute couture, euh, et, voilà
1: et, et quand vous entendez Bruno Le Maire notre ministre de l'économie dire il faut relocaliser
10: oui il faut relocaliser moi par exemple je suis en train de, de cristalliser un projet qui va s'appeler le monde de Jean-Charles de Castelbajac où je vais réunir tous mes partenaires français alors ça peut être Gien pour la païence, ça peut être Maison Dada pour les meubles, Blondelienne pour, pour les statues et, et Rossignol pour, pour les vêtements donc je voudrais rec réunir cette constellation de production française sous l'égide de mon design et ouvrir des lieux de partage de compréhension, de dialogue artistes et, et public euh, je crois qu'il faut réinventer cette relation à l'industrie française il faut utiliser les savoir-faire et le faire savoir
0: Alors je vais rester sur le domaine de l'environnement comment, comment vous gérez, gérez cette nouvelle problématique le, le respect de l'environnement notamment l'eau qui est utilisé, beaucoup utilisé, quand on fait des jeans aussi. Est-ce que, est, voilà, est que maintenant, c'est une, une, un critère pour vous
11: Alors Nous, c'est un critère depuis le début. On a cherché à raccourcir la filière de distribution pour avoir plus d'argent à consacrer à la production, avec plus de création d'emplois en France et en protégeant l'environnement. Ça veut dire qu'à chaque étape, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection, on cherche des procédés écologiques. Mmh. Et là, dans quelques semaines, on va sortir nos premiers jeans délavés puisque depuis le début, on ne fait que des jeans bruts pour des raisons environnementales.
0: Alors, vous en portez un, mais on, hélas, on ne le voit pas. Bah, hein. Je ne vais pas vous montrer mes fesses, mais
11: oui, euh, j'en porte un, en effet. Et en fait, ces jeans, euh, on va les délaver mm. sans eau, euh, avec de l'ozone, avec un laser, un procédé totalement écologique en France, qu'on va certifier écologique. Et c'est quelque chose qu'on s'est limité à ne pas faire pendant 10 mm. ans parce qu'on n'avait pas le procédé en France locale. Mais dès que c'est possible, alors on s'y met. Est-ce
1: que vous pouvez nous dire combien... Coûte un jean acheté 20 euros dans un magasin low-cost. Quel est le prix de revient en Chine ou en Asie où des enfants souvent travaillent
11: Alors, je suis allé pour un reportage mmh. au Bangladesh il y a deux mois. Euh, L'usine fabriquait des jeans de grandes marques américaines comme des jeans pour CA, HM et compagnie. Mmh. Les jeans sortent en prix d'usine à 8 à 10 euros. Quel que soit son prix de vente, 20 euros en magasin pour les marques de fast fashion ouais. ou 100 130 euros pour les grandes marques de, Alors, de mode. Donc en, donc, en fait, c'est les mêmes jeans. Donc
1: on a tout compris. Et vous, vous arrivez quand même à bien payer vos
11: salariés ben oui, heureusement on est contraint en France, il y a un salaire minimum <rire> ah, et c'est ce oui. qu'on veut valoriser. On a plusieurs engagements dans l'entreprise, par exemple on ne verse pas de dividendes, tout l'argent mm -hmm. qu'on gagne on le réinvestit dans l'équipe et dans l'entreprise et il y a des écarts de salaire limités de 1 à 5 dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer 5 fois plus que le salaire minimum. Mm -hmm. Ça ne nous interdit pas de nous payer 20 000 mm -hmm. euros par mois si on voulait, mais la condition c'est qu'on paye le minimum 4 000 <rire> euros par mois les équipes.
1: Vous allez les racheter Jean-Charles -Jean de Castel-Bajac, non ça vous intéresse 1083 euh, nous, <rire>
0: On est, vous, vous disiez aussi que vous étiez... Ah oui, pardon, vous n'avez pas parlé dans ah oui. votre micro, donc on ne vous a pas entendu... Oui, euh, j'achèterais vous... sans
10: doute une paire de jeans de, vous de, allez la de monsieur, bien sûr.
0: On en est où au niveau de l'art Parce vous êtes aussi, et je vous ai présenté comme bah, artiste. Au niveau de l'art, je
10: viens et de le... conclure une exposition au Centre Pompidou, qui a fait 150 000 visiteurs, mm -hmm. Le Peuple de Demain, qui était un peu la création d'un nouveau langage pour une génération à devenir, qui maintenant est à Clermont-Ferrand et qui part à Shanghai, qui va tourner pendant 8 ans, euh, voilà et puis je, et je prépare aussi
0: puisqu'on est quand même très lié par ces questions environnementales bien et sûr, énergétiques notamment ici au salon de l'entrepreneur et là, le problème des coûts dont on abordait est-ce que dans l'art vous pensez aussi que ça se ressent
10: ah bien sûr bien sûr c'est inéluctable. je crois qu'on est dans une époque où où la pensée écologique est omniprésente et même au-delà de ça je pense qu'elle est inspirante. La manière tout à l'heure, j'ai rencontré des industriels spécialisés dans le recyclage du bois, du textile, de la pierre. C'est très inspirant.
0: Donc c'est utile pour vous d'être ici à ce Pardon salon. C'est utile pour vous d'être ici à ce ah salon. Ah oui,
10: bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Une dernière question. J'ai vu que vous aviez mis un, au point un, un, une peluche. C'est ça Vous êtes euh, aujourd'hui. Vous avez créé une peluche. Des, des, des... Des chandails à base de peluches Ah
10: non non, ça j'ai fait ça dans les années 80. Ah oui d'accord. J'étais complètement... Ouais. complètement opposé à, à l'industrie de la fourrure. Donc je me suis dit mais qu qu qu'est-ce ouais, je... qu que je peux faire de plus spectaculaire que la fourrure ouais. Et j'ai accumulé des, 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 des peluches. peluches que j'ai cousues ensemble et c'est devenu un manteau emblématique ouais. ben voilà. dans l'histoire de la mode. Très bien. Voilà.
11: C'était <rire> bien de préciser
10: Donc, que c'était. C'est mon curseur. côté métamorphose. Voilà.
0: Ouais, ouais. Vous, métamorphose, ça vous parle
11: oui, ben, oui, la filière textile et les industries textiles oh ont oui. besoin de se métamorphoser, de se moderniser, de croire en elles. Et nous, on porte ça avec nos clients. Euh, les emplois qu'on crée sont juste la conséquence des achats de jeans 1083 par nos clients. Et donc, nous, on suit tout ça pour créer en France une vraie filière du jean euh, robuste et euh, qui est riche de tous les savoir-faire.
0: Merci beaucoup à tous Super. les deux d'être venus, Merci.
10: Euh, venus, Super. Euh, venus Merci. sur ce plateau. Et métamorphons-nous. On nous.
0: va se métamorphoser, on va continuer voilà. à parler des métamorphoses cette fois-ci. Formidable. Le secteur agroalimentaire. On ah. va parler des chocolats. En tout cas, bravo exemple, à la BPI pour cette
10: initiative. C'est vraiment une belle histoire.
0: Restez bien avec nous sur CNews. Euh, si, euh, si vous allez au restaurant, dans les brasseries, vous allez être intéressés. Et si vous mangez aussi des chocolats. Ça fait beaucoup de monde concerné. A tout de suite.
1: Et nous sommes au palais Omnisport de Paris-Bercy, euh, l'accord, Arena pour le festival des entrepreneurs. C'est le grand rendez-vous, le plus grand rassemblement d'Europe pour euh, les entrepreneurs, les étudiants, ceux qui créent des entreprises. Avec... Clélie Mathias. Clélie, ravi d'être avec vous. Alors, deux, deux invités. On va vous emmener au restaurant. On va aller à la brasserie à la mode avec Juliette Cerdan dans un instant. Et on va parler sécurité sanitaire ou disons grande distribution. On va parler donc des produits de grande consommation avec vous, euh, Fausto Rotelli. Vous êtes directeur des un relations italien, extérieures. Donc de Ferrero. Dois-je rappeler que Ferrero, c'est Kinder Dois-je rappeler que c'est le Nutella Vous n'en avez pas amené, d'ailleurs Première question, les clients sont de plus en plus exigeants aujourd'hui, vous le ressentez
9: Oui, totalement. Aujourd'hui, les clients, et surtout les clients français, ont une attente particulière par rapport à nos produits, dans le sens où nous sommes des producteurs de moments de plaisir, et c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien, c'est-à-dire c'est faire au plaisir aux français, avec des produits de grande qualité, et donc ça c'est une attente pérenne et constante de la part de nos clients. Et nous le développons tout au fur de notre production en partant des matières premières. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes bien en France. Et la France est l'un des grands producteurs, justement comme vous le disiez, de Nutella et de Kinder, notamment les Kinder Bueno.
0: Et comment les, euh, comment les rassurent ces consommateurs qui sont ces assaillis consomm... justement de questions, d'interrogations
9: il y a énormément d'interrogations de, de la part des consommateurs, et notamment français. D'une part, il y a la qualité des produits. La qualité des produits, il y a un secret, c'est le secret Ferrero, c'est la qualité des ingrédients. Et donc, les ingrédients, ce seront euh, les noisettes, ce sera le lait, euh, le sucre et la farine, et notamment euh, pour le sucre et la farine qui viennent de France, euh, euh, comme pour le lait. Ça, c'est un point essentiel. Après, donc, la qualité des produits. Après, il y a la qualité aussi tout au long des approvisionnements, c'est-à-dire des... il y a une vraie attente aujourd'hui de la part du consommateur français pour avoir des approvisionnements comme on les appelle responsables. et donc que ce soit le cacao ou euh, d'autres premières, premières exotiques comme l'huile de palme, nous sommes donc sur un approvisionnement oui. où nous vérifions toute la chaîne en étant sûr que ça. les les techniques de production locale sont respectueuses de l'environnement et que les populations aussi puissent grandir avec cette production. Donc ça, c'est un point essentiel. Et le troisième point au niveau de la qualité, vous parliez de crise sanitaire, c'est ce qui a fait justement que le groupe n'a jamais connu de crise en 75 ans. Et c'est tout l'apprentissage de cette récente crise où les protocoles sanitaires ont été revus à la hausse, donc tous les protocoles qualité, avec les autorités de sécurité alimentaire en Europe, pour accroître ultérieurement cette sécurité et faire en sorte que nos consommateurs soient certains de, le, de nos produits.
0: Oui, c'est important que, justement, je parce qu'il oui, oui. y a eu des crises. Ouais.
1: Oui, parce que c'est vrai, il ouais. arrive parfois qu'il y ait des problèmes. Hein. On parlait récemment des, des pizzas d'une autre marque que vous. Hein. Ce n'est pas chez vous que ça se passe, mais il y a quand même de, oui, de gros, gros problèmes parfois de sécurité alimentaire. Ouais. Je sais que ce n'est pas votre sujet, mais quand même les grands industriels veillent vraiment sur cette question.
9: Hein. C'est vraiment la question essentielle pour les industriels aujourd'hui oui. comme pour l'administration. Et il y a vraiment de plus en plus de collaboration justement pour aller vers ce risque zéro euh, mmh. qui est à atteindre absolument et qui est une vraie attente des consommateurs. Vous le savez, en France, il y a tous les ans des milliers de rappels de produits ah oui. et l'important, c'est qu'il soit aussi simple que possible de façon à bien sécuriser les consommateurs, ce qui est essentiel pour nous tous.
0: Je me tourne vers Juliette Serdan. Vous êtes la cofondatrice des brasseries à la mode. Donc vous réinventez l'esprit brasserie, mais comment est-ce qu'on réinvente l'esprit brasserie Est-ce qu'il fallait le réinventer d'ailleurs, cet esprit
12: ah, nous, le constat qu'on a fait au début du projet, c'était de se dire que la brasserie, c'était l'endroit où allaient nos parents, nos grands-parents, où ils passaient leurs soirées. Notre génération y allait beaucoup moins et on trouvait ça dommage mmh. parce qu'on trouvait que l'ADN de la brasserie était hyper fort et que justement, il n'y avait pas 36 000 choses à réinventer. Il fallait juste remettre un petit peu au goût du jour certains éléments. Donc typiquement, on parlait de qualité. Nous, on a remis la qualité au centre mmh. de notre projet. L'idée, c'est qu'on fait tout maison. On a un chef charcutier, un chef pâtissier et on part vraiment de produits localement sourcés euh, et on part de zéro et on fait tout maison.
1: Et là, c'est un grand, grand restaurant. Combien de couverts
12: On a 220 couverts. C'est
1: ça, donc énormément de personnel, problème de pénurie, de main d'œuvre
12: Oui, c'est un problème important depuis la sortie de Covid. Euh, on sent que voilà, les, les, les gens sont moins attirés par ce secteur qui est un secteur difficile, il ne faut jamais l'oublier. Euh, nous, la solution, c'est vraiment la formation interne. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'apprendre, et on les forme au quotidien, en interne, et on les fait progresser pour, pour, pour les garder et pour leur apprendre des choses. Je vais
0: vous poser la même question à tous les deux. Vous êtes... Pas du tout aux mêmes échelles, mais la question des hausses des coûts de l'énergie, est-ce que ça vous impacte à quelle hauteur pour vous, comme pour vous d'ailleurs chez Ferrero
12: bah Nous, oui, nécessairement, et on n'a on a aucun levier là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on est attentif, parce qu'on consomme beaucoup d'énergie dans un restaurant pour produire, etc., mais malheureusement, oui, il n'y a pas grand-chose à faire à notre niveau, donc on essaie juste de il faire en sorte que... voilà. Que...
0: Est-ce que vous, vous avez des leviers plus, a... j'imagine
9: Nous avons des leviers, mais nous subissons aussi les, les hausses de coûts, et ce ne sont pas que les hausses de coûts de l'énergie. Nous sommes aussi, mmh. euh, au niveau du secteur de l'agro-industrie, sur des hausses de l'ensemble des matières premières. Et c'est donc un travail constant, en fait d'équilibre à trouver entre la juste rémunération des agriculteurs, qui est essentielle, et des producteurs, et d'un autre côté, justement, euh, nos consommateurs, puisque nous sommes connus pour faire des produits de qualité, mais accessibles au plus grand nombre. Et donc, nous sommes constamment dans cette équation, justement, pour faire en sorte... Qu'il euh, n'y ait pas des répercussions importantes auprès des consommateurs.
1: Parce que le, le Nutella, c'est un produit de très très grande consommation. Il y a le chocolat qui augmente, c'est ça Les noisettes, paraît-il Totalement aussi et, de
9: si. Alors, aussi. et euh, ça augmente.
0: va être répercuté sur le prix de, pour les consommateurs Aujourd'hui, ce
9: que nous faisons, c'est justement éviter au maximum que cela se oui. répercute, comme je le disais, mais sur terme, le consommateur. À terme, on ne peut pas l'exclure. Tout dépend de, mmh. du niveau de hausse. Mais ça sera dans tous les cas. Euh, nous avons la chance d'être un groupe familial. Une hausse qui sera euh, quantifiée en centimes.
0: Là, Dans la
1: brasserie, on en parlait hein, pour préparer l'émission, vous me disiez qu'il y a énormément de monde, que vous allez avoir un deuxième restaurant. Et je voulais pourquoi on vous a invité ici euh, au Festival de l'entreprise Parce que vous êtes une start -upeuse. Et ça te montre l'exemple. On peut aussi être aidé par l'État, hein, parce que c'est la BPI qui vous aide, pour créer un restaurant. C'est oui. ça la démarche
12: tout à fait. Ben, c'est vrai que... Entreprendre dans la restauration, ça demande d'apporter des fonds parce que ça coûte cher de créer un restaurant. Et nous, on a eu la chance d'être accompagnés par, des, par la BPI, par exemple, pour nous aider à ouvrir. Et ensuite, bah, ça facilite beaucoup les choses pour se développer. Euh, mais c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de se tourner, euh, par exemple, vers l'État ouais. pour, euh, pour trouver des solutions de Pour avoir des
1: start-up. Donc, une start-up de la restauration, ça existe aussi. Il n'y a pas que la haute technologie.
12: Non, c'est vrai. Bien Merci bien noté. donc
1: pour euh, ce plateau. Merci d'être venu nous rejoindre. Alors, dans Merci un instant, on va vous parler euh, santé, Clélie. Ça va sûrement aussi vous passionner. Avec le professeur Antoine Tessnière, qui euh, a un laboratoire très intéressant. Vous allez voir. On va parler du futur. On va même parler du médicament anti-Covid. Restez donc avec nous, à tout de suite.
0: C'est News et on se retrouve en direct de l'accord Arena où se tient le BIG, le plus gros salon des entrepreneurs d'Europe. C'est la huitième édition sous le thème des métamorphoses. On va parler santé, avec deux acteurs principaux de la santé. On va parler médecine du futur avec vous déjà, professeur Antoine Tessnière. Vous êtes ex-conseiller COVID-19 au ministère de la Santé et actuellement vous êtes le directeur général de Paris Santé Campus. Et face à vous, on va parler médicaments du futur, ça nous concerne tous également. Maximilien Levesque, vous êtes cofondateur et dirigeant de la start-up Akemia et vous êtes ex-directeur de recherche mais ça, ça au CNRS. Et ça a son importance puisque justement on parle de recherche, de développement dans tous les domaines entrepreneurial la santé Forcément, c'est un des domaines clés dans la recherche et le développement. Et vous, alors je commence avec vous, puis on parlera de la médecine après. Là, je vais un peu plus sur les médicaments. Vous accélérez justement la recherche au niveau du, des médicaments. Comment est-ce que ça se passe Qu que, Quels médicaments vous ciblez Expliquez-nous votre métier.
13: Alors, le, le, le métier d'Akemia est très simple à dire. En tout cas, on cherche des médicaments de façon extrêmement efficace. C'est mieux. En fait, c'est mieux et... On l'a vu avec Covid-19, en fait, on ne peut plus se permettre d'attendre des années et des années avant de trouver les, les futurs médicaments. Comment on le fait dans Akemia On a des algorithmes uniques issus de la recherche fondamentale, d'où mon ancienne casquette de chercheur, Des algorithmes issus du quantique avec de l'intelligence artificielle qui nous permettent d'imaginer les médicaments de demain, de les fabriquer, les synthétiser.
0: Mais c'est quoi le médicament de demain Est-ce qu'il est très différent des médicaments d'aujourd'hui
13: Alors, Si on
0: parle concrètement.
13: Alors, alors en fait, le médicament de demain, c'est le médicament qui dans quelques années soignera des maladies qui aujourd'hui restent non soignées. Très concrètement, mmh. ce qu'on fait dans Akémia, j'aurais dû commencer comme ça, c'est qu'on cherche des médicaments qui demain soigneront par exemple des cancers qui ne sont pas soignés aujourd'hui. Des cancers mmh. solides, des cancers liquides, mmh. des tumeurs.
1: Et donc, le Covid fait partie de vos recherches. Avec un médicament, c'est ça qui est en cours de, de développement
13: Alors, on a, en effet, notre tout premier contrat a été signé avec Sanofi pour rechercher un candidat médicament. Mm -hmm. Je ne peux pas en dire plus non, ici, mais imaginez-vous le, 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 le plaisir et l'envie de l'équipe. Tout premier contrat Covid-Sanofi. Depuis, on a resigné ouais. avec... De Donc, nombreuses collaborations.
1: Ça. ça veut dire que ce n'est pas un vaccin, c'est un médicament. Ah oui, c'est très différent.
13: Les deux sont utiles. Le vaccin prévient, le médicament guérit. Mieux vaut prévenir que guérir. Il n'empêche, il y a toujours besoin de guérir.
1: Et j'aimerais juste une précision, une dernière précision. On est dans un laboratoire sans essai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de biologie, ah. on n'est que alors, sur des ordinateurs Non, des...
13: en fait, alors Akemia fait le design de candidats médicaments sur l'ordinateur avec des algorithmes digitaux, numériques, ah. mais nous fabriquons, nous faisons fabriquer nos molécules, ah. euh, nous faisons appel à des fabricants de molécules, nous les faisons tester dans des cellules, dans ah. des animaux.
0: Je me tourne vers vous, professeur Antoine Tessnière, puisqu'on parle de recherche... Là, on a un exemple, une innovation, une entreprise française qui, euh, qui recherche, qui innove. On a beaucoup critiqué la France au moment du Covid, en disant que la recherche en France n'était plus ce qu'elle était, qu'on n'avait pas été au niveau, notamment pour les, les vaccins. Qu'en pensez-vous
5: alors, le, la crise du Covid a mis en tension beaucoup, beaucoup d'éléments, euh, a mis en avant des faiblesses, c'est vrai, et je crois que le, tout le monde l'a vu, les pouvoirs publics l'ont reconnu euh, également. Elle a mis aussi en avant beaucoup de, de forces euh, sur lesquelles on capitalise aujourd'hui pour reprendre la main, réinvestir dans la recherche, réinvestir dans la santé et faire en sorte que toute la chaîne d'acteurs qui doivent collaborer pour accompagner les start-up, pour euh, transformer l'innovation en usage, pour qu'il y ait un vrai service rendu aux malades au quotidien, soit mobilisé et redevienne vraiment euh, un des à la hauteur de l'héritage médical français.
1: Et vous travaillez sur les erreurs médicales, Ça, vous faites tout pour que l'erreur médicale ne soit pas fatale. Aux états unis j'ai vu, c'est la troisième cause de décès.
5: Alors effectivement, le système de santé a des enjeux de fonctionnement euh, et on voit qu'aujourd'hui on arrive à faire beaucoup de choses avec euh, des médicaments innovants avec des outils innovants, mais que euh, l'organisation au quotidien parfois peut être euh, un challenge et que euh, certains éléments euh, doivent être travaillés pour éviter que il euh, bah, y ait des, justement ce type d'erreur donc ça va euh, sur la sécurisation des activités, euh, l'aéronautique par exemple a fait cette révolution il y a une cinquantaine d'années, la santé est en train de la faire avec des outils de simulation et l'enjeu c'est de faire en sorte que l'innovation elle puisse être technologique, c'est ce que fait Maximilien mais qu'elle puisse aussi être organisationnelle pour améliorer le fonctionnement global du système Ah oui, ah, oui vous oui. voulez dire qu'en fait, comme pour les pilotes de ligne, on s'entraîne oui. sur des simulateurs Exactement, on dispose de robots qui vont permettre de simuler des interventions chirurgicales des patients et de s'entraîner pour ne plus s'entraîner sur des patients et les mettre en danger quand on ne connaît pas encore bien les techniques ou quand il y a des problèmes d'urgence, etc.
0: On a dit que c'était la médecine du futur hein. ah, la oui. médecine de tous les futurs. J'en reviens euh, à la recherche en France et justement, cette médecine du futur, il faut des investissements. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, on l'a vu avec la Covid. Est-ce qu'il y a suffisamment d'investissements qui est mis, qui va être mis vers la recherche
5: alors aujourd'hui, euh, si on prend les investissements euh, sur les cinq dernières années, on a vu l'essor le, euh, phénoménal à la fois de la vague des start startups, euh, la French Tech qui dépasse euh, ses objectifs. Une partie importante de ces entreprises sont des entreprises dans la santé. On voit également euh, les investissements euh, privés dans euh, toute l'innovation et les investissements publics, notamment dans France 2030, qui sont majeurs. Euh, ils ne sont évidemment pas au niveau de marché comme les, les États-Unis ou la Chine. Néanmoins, on a avec avec l'Europe aujourd'hui, l'opportunité d'avoir euh, une taille de marché et d'investissement suffisamment conséquente pour être à la hauteur de ces grands marchés internationaux qu'on qu regarde. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le dynamisme des startups euh, est à mon avis un garant assez fort justement de l'attractivité d'investissement étranger euh, pour pouvoir faire grandir tout ce tissu d'innovation.
0: Mais donc ça passe surtout, si je vous entends, là, par les, les jeunes entreprises, par des startups plus que par les, mmh. les grands laboratoires
5: euh... Ben, les stratégies d'innovation sont en train de se transformer. Euh, ouais. Maximilien pourra en dire un petit mot, mais euh, les, les grands laboratoires auparavant avaient des grands départements de R&D. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sur des stratégies d'open innovation, à travailler avec des startups, acquérir des nouvelles technologies ou collaborer avec des, no des, nouvelles, euh, des nouveaux usages qui sont développés par ces startups pour pouvoir euh, outsourcer, si je puis dire, une partie de leur innovation, de Mais
0: c'est un, un vrai changement, hein, parce que la santé, on faisait confiance aux grandes institutions... Public ou en partie publique. Maintenant, c'est le monde de la start-up.
1: Oui, mais certaines start-up qui commencent à réussir, souvent ont tendance à partir aux États-Unis. C'est ça le problème. Alors, l'enjeu, on, on a parle un de tissu. Moderna,
5: par exemple, Absolument. qui quand même un géant. Absolument. Une petite start-up qui est devenue un géant. Il y a plusieurs enjeux, le premier c'est qu'on a beaucoup d'innovation, beaucoup de création d'entreprises. c'est très bien. Simplement on a des enjeux d'accès au marché et en partie de financement et donc ces entreprises qui grandissent, elles ont besoin de trouver des modèles, trouver des marchés et de s'implanter et de grandir pour ne pas forcément être rachetées justement par des sociétés étrangères et pouvoir ensuite aller en propre sur les marchés.
13: En fait j'aimerais rebondir là-dessus, euh, imaginez-vous... Akemia, il y a trois ans et demi, technologie brute issue de ENS, Oxford, Cambridge et CNRS. En trois ans et demi, on est maintenant 50, on travaille avec trois pharma, Big Pharma, sur trois continents différents pour ce qui est public. Et des levées de fonds successives, dont une très belle qui va être annoncée dans les toutes prochaines semaines. Euh, il y a tout un canal d'innovation à la fois par les, les pouvoirs publics et par les, les pharma. Qui cherche l'innovation jusqu'à l'ENS. On connaît Sanofi, l'histoire d'Akemia Sanofi a commencé au sein de l'École normale supérieure.
0: Donc, si je vous suis, vous ne regrettez pas de ne pas être parti aux États-Unis Pas du tout. Pas encore.
13: Pas du on tout. Il n'empêche, oui. il n'empêche. Oui. Euh, Akemia commence à avoir un footprint, comme on dit, global, y compris aux États-Unis. Et pour le bien de tous les patients et pour le bien des pharmas américaines qui viennent aussi chercher de l'innovation technologique en France, issue du CNRS, c'est de normal sup. Je trouve ça extraordinaire.
1: On, nous, on manque d'investissement en France aujourd'hui Est-ce que c'est suffisant les aides accordées à la recherche on en est où
5: je, je crois qu'une des conséquences de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la visibilité de oui. certains, certaines faiblesses de la recherche, a fait que les pouvoirs publics réinvestissent massivement. Avec des co-investissements privés, l'enjeu, c'est d'arriver à utiliser tous ces financements qui sont aujourd'hui à disposition de façon exceptionnelle. Les entreprises, les, les laboratoires, les hôpitaux s'y emploient. Oui. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à créer des synergies entre tous ces acteurs qui puissent travailler ensemble. Oui. C'est aussi pour ça qu'on a monté la French Care, le coq blanc, c'est-à-dire une identité qui permet à tout le monde de se reconnaître et de se saisir de ces investissements. C'est ça,
1: mais est-ce qu'on peut récupérer un jour Doliprane qui est fait en Inde, je crois On peut le remettre en France, c'est possible ou pas Alors il y a ces réflexions-là
5: à l'échelle européenne et la, la volonté d'avoir des stratégies de souveraineté sanitaire, à la fois sur l'organisation, vous l'avez vu, pour les vaccins, aujourd'hui sur l'organisation pour les médicaments, demain pour l'organisation sur les outils numériques dans la santé. Donc cette logique-là, elle est lancée et elle a pris une dynamique tout à fait intéressante après la crise covid
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler Merci médicaments futurs et médecine du futur. C'est euh, évidemment notre, notre futur à nous. Merci beaucoup, Eric. C'est un plaisir. Également d'avoir fait cette émission. Un grand merci à toutes les équipes qui nous ont permis de, de délocaliser notre plateau et d'être en direct de l'accord Arena pour cette huitième édition du BIC. C'est le grand salon des entrepreneurs, le plus grand salon même des entrepreneurs d'Europe. L'information continue évidemment sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez 90 minutes info Nelly Dénac et ses invités. Et moi, j'ai le plaisir de vous retrouver à 14h en plateau, cette fois demain.